0: Det vi leverver av presentees av det Cna projekt. Skräda som avjecken, bad och garderobelösningar till alla utbildningsprojekt.
1: For dag!
2: For and dog!
1: Jeg møler ikke et sekund med å si at dagen dag er historisk. Det er det største industriprosjektet i moderne tid i Norge. Dåverande olje- og energiminister Torg Lien, var i strålende humør da han mottok utbyggingsplanen for gigantfeltet Johan Sverdrup den 13. februar 2015. Lørdag 5. oktober 2019 blir en annen dag som skriver seg inn i norsk oljehistorie. Da starter produksjonen på Norges 30 største oljefelt, og NRK kunne melde følgende i kveldsnytt.
2: I dag starter Equinor og partnerne der å pumpe opp olje og gass fra det enorme Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. Det skjer nesten tre måneder tidligere enn planlagt. Johan Sverdrup er det største nye prosjektet på norsk sokkel siden 1980-tallet, og ifølge Equinor kommer feltet til å stå for en tredel av all
1: oljeproduksjon i Norge når det når topproduksjon. Hvorfor er Johan sverdrup så speciellt. Hvordan har utbyggingen blitt flere tittels miljarder kroner rimeligere enn første antatt? Og hva har utbyggingen betytt for at oljekrisen ikke ble enda verre for norske leverandører? Du hörer på Det vi lever av, en podcast fra Syssla, og denne episoden skal handle om nettopp Johan Sverdrup-feltet. Jeg heter Ola Myrseth, og med meg nå har jeg Aftenblad-kommentator Hilde Øvrebek och sjeføkonom Kyrre Knudsen i SR Bank. Velkommen, Kyrre Hilde. Tusen takk. Takk. Dru Hans-Vertrup-feltet startet produksjonen 5. oktober, var det en historisk begivenhet för Norge og norsk oljebransje. Hvorfor er dette feltet så spesielt, Køre?
2: Det är jo eh, kanskje en av de siste elefanterne. Hun er veldig etterlektet, etterlengtet eh, elefanter, som altså er et av de veldig store Feltene som er funnet i nyere tid, og hvis vi spoler tilbake igjen til for nesten ti år siden da det ble funnet, så hadde, var det litt sånn på sokkelen at nå er kanskje de gode tiderne over, og vi rir inn i Solgangen så det skapte jo en, en enormt ny slags entusiasmeoptimisme i bransjen. Og så ble det veldig spesielt når det ble utviklet, for det ble satt i gang om når oljeprisen begynte å falle som en stein. Så du fikk et så stort projekt som ble så viktig for at ikke situasjonen i oljebransjen ble enda verre enn det den ble. Og nå i nyere tid, altså når de ferdigstiller nå, så tenker jeg det er... Det går liksom på rykte og renommé til hele bransjen det de nå leverer et prosjekt som så har generert veldig mye aktivitet, og det har blitt gjort på tid og på kost, eller det har blitt gjort enda raskere enn tid og planlaget kost. så sånn at det er jo mer på bygg bygge opp om historien om at dette er en bransje med vanvittig mye bra kompetanse, kunnskap, teknologi og evne til å gjennomføre vanvittig store prosjekter.
1: Så det kommer tilbake til flere av de tingene du nevnte her. Men jeg tenkte vi kunne begynne med å gå helt tilbake til begynnelsen. Og Hilde, jeg søkte litt i Aftenblad-arkivet. Jeg så at du skrev din første sak om det som etter hvert ble Johan Sverdrup da, i 2011. Det var jo ca. ett år etter at det første funnet var blitt gjort. Kanske du tar oss tilbake til hva som egentlig skjedde da Johan Sverdrup ble funnet?
3: Først var det jo Lundin som fant et Luno-enhet det er funnet um, og, og der de så jo at det var det var muligheter her og at det var ganske stort men så fant og startet altså det da hette fant jo et noe som var ganske nærheten hette Aldos Major um, og de til slutt da så skjønte de jo at dette var del av det samme funnet. Og det var jo i 2011 at det ble klart hvor stort dette faktisk var. Og tid så hadde jo vært veldig mange brønner i området der for å finne ut omtrent eller hvor stort det er og hvor mye det ligger av olje. Og da hadde jo funnet ut at det er sannsynligvis det treje største funnet på norsk sokkel. Så det er jo... Det var jo en sånn tid hvor jeg husker vi hadde veldig mange jubelbilder med folk som viste frem olje fra Johan Sverdrup. Folk kalte det for sjampanjeolje for det var som de gamle funnene at olje måtte ikke hjelpe oss opp. Han bare kom opp. Og det var den fortellingen de hade den gang. Og det er også det ligger et område som faktisk er et av de første hvor det ble bordet på norsk sakkel og hvor det har blitt bordet i mange, mange år uten at det har blitt funnet noe og så kommer det noen nye inn og så finner de dette svære elefantfunnet det var jo ganske spesielt
1: mm. og dette skjedde jo i 2010 og 2011 og og i 2005 så hadde jo det som hette leterefusjonsordningen blitt innført, som eh, skulle motivera små selskapere til, til å lete av at de i de samme skattefordelene som store selskaper med, med inntekter allerede hadde. Hva betydte den kure for at eh, funnet ble gjort? Kan du si noe om
2: det? Ja, hvis vi bare ser den ordningen litt sånn historisk kontekst da, så var det sånn at uh, oljeprisen falt jo på slutten av 90-tallet uh, for det så husker juleaften 1999, så tror jeg den var ca. 10 dollar og det ga jo noen konsekvenser for norsk oljeindustri Aktiviteten på Norsokkel falt med cirka 30 prosent frem til 2001, og tok seg ikke vesentlig opp igjen, og var også dominert av en del, ikke så mange selskaper, og begrenset interesse og leteaktivitet. Så dro man på en slags liten, noen tenkte seg godt om, og dro på en liten roadshow ut i verden, for å se hva som kunne bidra til å få opp interessen. Og da var det klart at for en del selskaper som da var nye på norsk sokkel, så ville det vært problem at du fant noe, men, men så kostet det veldig mye å bygge da, for det er jo dyrt å bygge, bygge offshore. Så da var liksom alternativet å bare leide, og så kunne du kjøre noe mer, så da måtte du kanskje selge de funnene du hadde. Så um, fant man ut da at det var lurt å, å flytte denne her kostnads veggen litt grann, eller for de gjorde det enklere for de da, i og med at man da fikk fikk en såkalt leterefusjon, altså kort sagt så får du jo da 78% av kostnadene dine, akkurat som du må betale 78% skatt av inntektene, når du då kom i skatteposisjon. Så det gjorde att du fikk et helt nytt lag med nye aktører på Norsk Sokkel, eh, som då var interessert i sokkelen, och som var klar for å lete, og som bidra til en litt sånn ny interesse, fra disse aktørene. I tillegg så tror jeg også at den liksom litt økte konkurransen gjorde nok også at en del etablerte aktørene på et vis, om ikke kjerper seg, så i hvert fall kvesser knivene litt ekstra i den fasen der. Da. For det plutselig så får du veldig mange nyen, som er interessert i lisenser, utvikler felt og sånt. Og sånn så kan vi jo se at denne leterefusjonen selv om den har hatt sine, den del omtalen litt negativ overlag, for det man mener det er en subsidie til bransjen, som det jo for så men det, det er rett og slett bare det at du får betalt kostnaden først, og så får du betale skatt av inntekten senere. Så har nok den vært gjort ganske mye bra for når så ikke det bidro til, både indirekte og kanskje direkte direkt til at vi fant dette gigantfunnet.
3: Altså, for, for eksempel for din, så betydde jo dette veldig mye de fant jo det, så i dag Edvard Grigg også, så ble de første utbyggingsprosjekt på Norsk Sokkel og i og med at de også fant eh, Johan Sverdrup da, så det ble hetene til slutt så har jo det gjort at det selskapet har vokst seg veldig stort på Norsk Sokkel så det, sånn har ju det den dette har fått betydning for hele aktørbildet og på norsk sokkel.
1: Funnene ble altså gjort i 2010 og 2011, og i 2015 ble utbyggingsplanen for prosjekts første fase levert og godkjent. Det skjedde altså, som du vinner på i Stakure, samtidig som den verste krisen på mange år på norsk sokkel rammer for fullt. Då satte Equinor i gang et prosjekt som, hvor de skulle investere for rundt 100 miljarder kroner kahasvärd upp ett från oska leverantörer. Det har betydt
2: vanvittigt mycket. Alltså för det första, det är ett vanvittigt stort projekt. Eh i nyare tid så är det liksom det snyggsta, dominerande projektet. För andra så kom det när branschen trengte det som mest på ett vis. Man kan säga si att det var var flaks, men det var også et resultat av at, liksom, letepolitikken har letepolitikken i Norge har vært litt sånn stabile rammevilkår och tildeler lisenser over tid, så gör at liksom, inni mellom så har du flaks for det at du prøver å opprettholde en jevn aktivitet. Og for det treia hvis du regner det i antall timer, da, 150 000 årsverk eller noe runt der, har jo bidratt til at for norske leverandører som nerbmannene ganske kraftig sånn som det var, ville ha måttet ta enda hardere i. Vi snakker om at 50-60 000 mennesker mistet jobben i denne bransjen, men du kan tenke deg at hvis det gikk med 150 000 årsverk på Sverdrup, 70% av det er norsk, så kan du gjøre en litt sånn enkel matematikk, da måtte man nerbmannene enda veldig mye mer hvis ikke det ikke hadde vært for det prosjektet. I tillegg så er det litt interessant å se, for det det også i en fase som sagt, det var nedgang, og det var også, Norge endret seg litt som selskap. Jeg tror de skjønte at de betyr så mye for liksom, Norge og for industrien at de jobber kanskje mer med liksom, må nasjonale underleverandører. Sånn der man tidligere på Norsokkel har hatt en norsk andel på 60%, så var den kanskje over 70% på Særdrup. Så det var også et prosjekt som ga enda mer impuls for Norsk enn oljeindustri enn det gjennomsnittlige projektet på Norsokkel hadde gjort før den tid. Så Enormt viktig projekt på en enormt sånn spesiell tid med den nedgangen vi opplevde.
3: Og så må vi jo ikke glemme egentlig, at, at det skal jo leve videre. Så det, i driftsfasen så har du jo også jobbet som for eksempel på driftsorganisasjoner på Statfjord som skal da legges ned, at, at den gjennom Johan Sverdrup at de jobbene opprettholdes på grunn av dette prosjektet og det skal jo skape store verdier i mange ti år fremover. Så vi må liksom ikke glemme det at det, det er ikke bare i byggefasen at dette skaper arbeidsplasser og verdier det er jo i mange ti år fremover.
2: Og det er jo litt spesielt sant? nå det, kommer det opp og går omtrent når det er 50 år siden med fantolja første gangen og så har den en produksjonslisens som går 50 år fram i tid til 2069, hvis jeg ikke skal feil. Så det er jo et sånn sett et, en slags ganske viktig og, og markant symbol på at oljebransjen har vært lenge i Norge og kommer, som Hilde sier, til å ha mye å bety for norsk økonomi i mange år fremover
1: Då Da skal vi få en kjaptmelding fra vår annonsør. Vi er straks tilbake.
0: Siden 1992 har designet produsert kvalitetsmøbler til kjøkken, bad og garderobe fra vår egen fabrikk. Med over 25 års erfaring forstår vi i designet prosjekt hva profesjonelle utbyggere ser etter hos en samarbeidspartner. Vi skredder løsninger til alt fra store offentlige anbud til mindre boligprosjekt, og sørger for at du alltid får det du trenger til riktig tid. Designet prosjekt leverer til hele Norge og med våre 21 butikker over hele landet er du og dine kunder alltid velkommen inom for å studere vårt store utvalg av løsninger.
1: Då kommer vi videre i podkasten. Opprinnelig så var det ventet at Sverdrup utbyggingens første fase skulle koste 130 miljarder kroner målt i 2019 kroner. Men neste års statsbudsjettet viser at anslaget nå ligger rett rundt 98 miljarder kroner. Prosjektet har altså blitt over 30 miljarder kroner rimeligere enn første antatt. Kuffar har det hänt kurva. Det är flera ting som har hänt i löpet av dessa åren.
2: Det ena är går ju rätt och slett på att branschen har har enorme enorma som gör att modekostnadsnivå har nog fallt en del. Så det ena, den andre är också att i liksom förbilens i vi förlängs allt som har hänt, så man har sett mycket mer på projekten med ett mer sån kostnadskritisk blick då. Tränger man och ha den lösningen eller kan man ha den lösningen som gör att projektet blir blir rimligare för at man välger litt andre løsninger under väg? I huvudsak så är det de två tingena det så gör det. Du har att en kostnadsnär gång i branschen och du har att större på måte, kostnads effektive løsninger som man har valgt. Så alt er ikke bare liksom kostnadsnærgang at liksom det som før kostet 100 koster nå 70. Det er også at man velger litt annen type løsninger.
3: Og så sier de jo selv at det at oljekrisen på en måte skjedde, det, det førte jo til at både de leverandørindustrien og leverandørindustrien alle har jobbet på en helt annen måte sammen, at de har funnet nye samarbeidsformer så har gjort at de har klart å kutte kostnader på en helt annen måte enn de har tenkt på tidligere. Så, så det at du kan jo si at oljekrisen var bra for Johan Sverdrup fordi at de og satt seg ned og fant nye løsninger, og ikke sånn eh, dyre løsninger som de hadde ellers gått for tidligere.
1: Mm. Og så er det ingen tvil om at mange leverandører på dette tidspunktet var jo et desperat etter arbeid, de hadde stor kapacitet og sånn sett en dårlig forhandlingsposisjon når de skulle eh, forhandle om kontrakter for dette prosjektet. Kan man sånn sett si at Equinor var heldige med timingen om at krisen inntraff på, på dette tidspunktet? Ja, på et vis
2: så, så, forhand, så forandret jo forhandlingsmakten seg ganske mye fra sånn 2012-2013, og da husker vi jo en del som ble satt ut til andre land, sett, for det var ikke kapasitet eh, på en del av prosjektene her i Norge, til du kom in i 2015-2016-2017, og det var nedgang og mye ledig kapacitet, og så du sier leverandørene straks ikke langt, og det er klart at har nok, kjente nog veldig på det at vi nesten må betale for å få den jobben så det har nok vært krevende for en, for en del, samtidig så så gjorde man sikkert en del egne bedrifter også, som fikk opp effektiviteten der, jeg hørte Akos Solutions som har hatt ganske øh, øh, store kostnadsprogrammer for eksempel, for å, for å bli mer effektive, sånn at det var liksom litt sånn Hilde var inne på, det blir noe med hele verdikjeden som blir i en slags oljenærgang og så blir Utfallet her ble i hvert fall aktivitet, så det var ikke alle som tjente så på det, men du kan jo også på det og si at det, på måte, det kuttene er jo gjort av leverandørindustrien, og summen eller resultatet er nå at den olja som kommer ut fra Særdrup er veldig konkurransedyktig når det er pris, altså rundt kanskje under 20 dollar fatet kommer det til å koste å produsere den, og med en oljepris som ligger kanske på ja, opp mot 60 dollar fatet, så sier seg selv at det, det det, det projektet der er veldig lønnsomt, og det illustrerer også så jeg, liksom, de mulighetene som ligger på, på når sokkel fortsetter, at det er mulighet til å få prosjekter som har veldig god lønnsomhet.
1: Hva betyr det for norske leverandører at utbyggingen nå går mot slutten? Første fase er overstått, og andre faser skal avsluttes i 2022 når projektet kommer i full produksjon
2: men står jo over for en litt spesiell situasjon nå. Vi har hatt, først hatt det med en veldig kraftig oppgang til 2014. Da steg jo aktiviteten med 300 prosent på i løpet av 10-11 år, så det var en veldig spesiell periode. Så falt han da med 35 prosent og nådde bonden i fjor, 2018. Og så ble 2019 et ganske bra år i forhold til aktivitet. Kanskje opp 15-20 prosent fra året før. Så akkurat nå står vi inn i en litt sånn, litt sånn markert omslag opp igjen. Så ser man litt in i neste år. Vi tror det vill bli litt av vekst der også, men ikke samme vekstrate som nå. Og som du inne på, ser vi litt lenger frem, så ser det ut til at banen flade ut, og kanskje faktisk faller litt. Grann. Sånn at nå må mange av aktørene har to tanker i hodet samtidig. Det ene er liksom gass akkurat nå. Og så er det gjerne brems litt lenger ned i veien. Og derfor er det litt interessant også å se at forretningsmodellene er nok i utvikling, hvertfall for de litt større aktørene for å sørge for at du har flere bein å stå på, så at du ikke har en sånn en-til-en konjunkturutvikling med akkurat hvordan det blir med aktiviteten på Norsokkel. Det kan være for en del at de bare tar liksom det samme konseptet de har hatt. Nå er kronekursen svag, vi prøver det i andre land, ser om vi klarer å få en position i andre oljeproduserende regioner, og det ser vi en del har gjort nå da, og sånn sett så vil du løsrive deg litt fra det som skjer i Norge, eller at man går in på fornybar energi, eller infrastruktur, eller andre områder, Habruk for eksempel, så vi ser også liksom, de tradisjonelle oljeserviceforretningsmodellene er litt i spill nå, og sånn sett det en veldig interessant tid å følge at det ikke, faktisk ikke er sånn en til en mellom akkurat det som skjer på Norsk Sokel, og det som skjer i en måte de tradisjonelle oljeservicebedriftene, fordi at de løsriver seg litt fra Liksom det de blir litt mindre oljeavhengig i hvert fall av det som gjelder direkte fra Norsokkel.
1: Og nå er altså Johan Satterfeldt i produktion. Hva betyr det for de selskapene som er involvert her? Equinor er jo operatør, og så er det Petoro, AKB, Petotal og Lundin som er partnere.
3: Ja, nå begynner de jo å tjene penger. <laughs> så da blir, det jo, da blir det jo penger inn til både selskapene. Petoro sender jo pengene rett til statskassen. Og eh equinor eh kommer ju till och kommer vi se på resultaten eh allredje nästa gång. Eh de ska leverera något eh, och som och sålund somheten är ju väldigt väldigt hög. Eh det är klart att då vill ju och leverantörindustrin kommer säga at nog väl med ha mer av hva det, det er jo tross allt de så har tatt den største støyten her, og gjort sånn at Equinor tjener mye mer penger.
2: Det er klart at dette er en enormt viktig, et enormt viktig prosjekt for hele bransjen, særlig for de som har direkt eierandeler, men jeg tror for hele Oljenorge, siden det er så stort, det er så omfattende, det påverker alltid fra som hilder å på selskapenes inntjening til Norges eh, inntjening. Og så er det også, det handler litt om liksom, legitimiteten, tror jeg, til, til bransjen, at du fikk opp dette projekt nå, at, det liksom, at vi ser nå er de i gang å produsere ganske lenge før tid, eh, bidrar til inntekter, bidrar til arbeidsplasser, sånn at eh, så ble det også viktig at de på en måte fortsetter å levere på det, sant? det ble ganske spennende å følge nå, de neste månedene, om de får, liksom, opp, eh, klarer å, å ta opp produksjonen etter hvert, det er det som er til det som er planene, om det er en god regularitet for litedriften så alt et der, det er på en måte en liten sånn test for i hvert fall de som er direkte involvert og siden det er så stort og sånn sett egentlig for norsk olje, en næring.
3: Mm. Ja, for det det, det forstöra har jo ganske mye altså den driftstiden så de hadde første året det er jo veldig avhengig av hvor mye så vil komme ut av det, for har du mye nedetid, så vil du ikke tjene fullt så mye penger. Men du har for eksempel sett på Lundin sin et vakkerigg, så så du at det var 90 prosent oppetid det første år de produserte. Så hvis de får til det samme her, så betyr det jo mer penger in.
1: Har vært inne på det Johan Sverdrup er et enormt felt. Totalt så er det mellom 2 og 3 milliarder fat olje der viser dagens estimater og på toppen i 2020 så vil nei 2022 så vil det nå en produksjon på 660 000 fat per dag noe som er det tilsvarer halvparten av Equinors totale produksjon på norsk sokkel i dag. Du var inne på det, kurr dette betyr Norge for Norge som som helhet og, og hva betyr det dette for fellesskapet? Det betyr at vi får
2: enda flere milliarder in i statskassen, sånn alt annet like da. Nå har jo oljeprisen falt litt fra i fjor for eksempel, sånn at vi er på lavere nivå nå, så, og gassprisene har også falt ganske mye, men det er klart nå får vi en skikkelig boost i oljeproduksjon, antall produserte fad som skal selges i et marked og som gir økte penger i kassen for selskapene, og ikke minst for statskassen siden den norske stat, og alle vi som bor i Norge nyter godt av disse oljeinntektene. Så, så det, det er viktig altså.
1: Og så er det jo sånn at utover på 2020-tallet så vil produktion på norsk sokkel falle ganske markant, og Johan Sverdrup vil jo stå for en fjerdedel av den samlet produksjonen der etter hvert, og i et sånt perspektiv så er vel også Sverdrup veldig viktig med å opprettholde i hvert fall til dels produksjonen på Norsk Sokkel.
2: Det klart det, vi har jo i en god del år nå hatt fallende oljeproduksjon, så har økende gassproduksjon liksom motvirket det, sånn at totalen har ikke vært sånn aller verst egentlig, men, og faktisk steget litt de siste årene. Men nå vil jo totalen, i hvert fall i år, og i løpet av neste året, komme godt opp, så blir det jo spennende å se om, om, om det fylles på med nye prosjekter. Det vil jo... Selv om vi skulle finne noe nytt stort nå, så vil det jo ta en god stund før det eventuelt er i produksjon igjen, sånn at det ser ut som vi er på en, på en litt sånn fallende bane noen år ned i veien, nesten uansett.
1: Og det tar meg egentlig over til det jeg hadde tenkt skulle være det siste spørsmålet, som er noe du sa helt i begynnelsen her, eller spurte om helt i begynnelsen her, og det er, er jo Hans Ardopp den siste giganten på norsk sokkel.
3: Ja, det, det er jo faktisk ingen som vet for, for det det trodde de jo kanske før de fant Johans Sverdrup også, at nei, nå er det ikke mer av de store funnet og jeg tror de ble litt overrasket selv over hvor de fant det og, og hvor stort det faktisk var så det er det jo faktisk ingen som vet før du leide om du finner noe stort, men selvfølgelig er jo mulighetene mye mindre nå enn de var tidligere, fordi at det har jo blitt letet ganske mye rundt forbi på norsk sak litt hvert.
2: Ja, jeg kan jo bare legge til lite der at dette, det vet vi ikke, men det med vet er at det faktisk har vært ganske godt med letelisenser de siste årene, så selskapene er i hvert fall veldig interessert i å finne et nytt stort felt. Det har ikke vært så vellykka, særlig kanskje oppe i Barends, som en del hadde håpet på. Fondet litt, men ikke noen sånne store elefanter. Men det er klart at så lenge leteaktiviteten er på et forholdsvis høyt nivå, at det deles ut nye letelisenser, så så vil det i hvert fall være en viss sannsynlighet for at et av disse selskapene finner en elefant, og tenker Sverdrup også en påminnelse om at selv om man ikke finner noe på historien av väldigt stor størrelse, så kan det plutselig dukke opp en elefant fra hatten, nesten utifra intet som det gjorde denne gangen.
1: Men for å med, så kan jeg i hvert fall love at vi skal snakke om det i denne podcasten, hvis det skulle dukke opp en ny elefant. Jeg tror vi gir oss med det. Tusen takk for at dere var med, Kyrø og Hilde. Takk. Tusen takk, Ola. vi kommer snart tilbake med en ny episode av det vi lever av i mellomtiden tar vi gjerne imot innspill til temaer vi kan snakke om i podcasten de kan du sende til podcast.syssla.no podcast med k Henrik Svanvik er produsent for podcasten og jeg heter Ola Myrseth takk for at du hørte
0: på Med over 25 års erfaring vet vi i Designer-prosjekt hvilke kjøkken-, bad- og garderobløsninger boligkjøpere drømmer om. Besøk oss på designer.no og bok et møte i dag for å finne den perfekte løsningen for ditt projekt.
2: Vi ønsker å høre din tilbakemelding. Meld
0: deg inn i vårt podcastpanel på chipstelpanel.no/podcast.